0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Markus Forst, Managing Partner bei Forstec Company, welcher das Buch Was würde Amazon tun und was Unternehmen von Amazon lernen können, vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Markus Forst über sein Buch Was würde Amazon tun? Markus ist Unternehmensberater und hat selbst schon mehrere Unternehmen gegründet, auch im Retail-Bereich, auch ähm, als Amazon-Händler und berät heute viele Unternehmen dazu, wie sie mit Amazon umgehen und setzt da spannende Projekte um, die, das hat er im Interview verraten, eine beste Quelle sind, um mitzubekommen, wie Amazon so arbeitet. Wir analysieren im Interview so ein bisschen, wie Amazon funktioniert, wie die Amazon-Philosophie eigentlich aussieht, was Amazon so erfolgreich und vor allem so innovativ macht und natürlich, was ihr daraus für eure Unternehmen lernen könnt. Und ich würde sagen, wir machen gar keine große Vorrede und starten direkt ins Interview mit Markus Voss. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
2: Hallo Annalena, schön, dass ich da sein darf. Wie geht's dir? Danke, gut. Und dir?
1: Fantastisch, alles gut. Wir sprechen über dein Buch, was würde Amazon tun? Und die erste Frage, die ich spannend finde, du arbeitest ja gar nicht bei Amazon, warum kannst du denn ein Buch schreiben mit diesem Titel?
2: Das ist eine gute Frage, die mir durchaus öfters gestellt wurde, Warum ähm, kann ich ein äh, Buch über Amazon schreiben? Aus der Außenperspektive habe ich schon äh, seit dem Jahr 2006, 2007 mit Amazon zu tun. Damals äh, für einen Spielwarenhersteller, ähm, wo wir eine Lieferantenbeziehung aufgebaut haben mit Amazon, dann äh, in einer sehr frühen Phase eben äh, die, die Entwicklung von Amazon in Deutschland miterlebt, als es noch ein ganz kleines Office war, als sie gerade den reinen Buchfokus verlassen hatten und anschließend dann auch diverse Gründungen im Kontext Amazon gemacht, also selbst mal ein Smartphone-Zubehör-Business aufgebaut, das den Amazon-Marketplace dann genutzt hat. Und später dann haben wir 2013 ging es dann auch so langsam los, dass sich Markenhersteller im Kontext Amazon für Beratungsleistungen interessiert haben. So 2007, 2008 war Amazon ja noch ein relativ nischiges, nördiges Thema, zumindest aus Lieferantensicht oder für Markenhersteller. Und das ging dann erst später so 2013 los, dass das dann mehr und mehr in den Fokus eben auch von Herstellern ähm, gerichtet war. Und so habe ich mich immer mehr damit beschäftigen können, auch auf der professionellen Ebene. Und habe natürlich auch ein recht breites Netzwerk an Leuten, die dann zu Amazon gewechselt sind, die ähm, als, als Amazon dann in München eben weiter ausgebaut wurde. Und ähm, aus, aus ja, den verschiedenen Perspektiven äh, konnte ich mir dann, denke ich, ein ganz gutes Bild machen, äh, wie Amazon agiert. War von Jahren dann auch in, in Seattle äh, bei, bei Amazon im Headquarter und verhandel seit Jahren eigentlich für, für, für Lieferanten, Verträge mit Amazon, äh, optimiere deren Konditionen, sorge dafür, dass die erfolgreicher sind und habe da ja, sehr, sehr viele äh, Projekte in den letzten Jahren, kann man schon sagen, 15 Jahren jetzt im Kontext äh, Amazon gemacht und da immer, immer wieder neue Perspektiven kennengelernt.
0: Du
1: bist heute Unternehmensberater, richtig?
2: Genau, ich bin Unternehmensberater, das auch schon schon relativ äh, lange, war dazwischen aber auch immer für Industrieunternehmen tätig und äh, habe mich dann äh, seit roundabout zehn Jahren auf das Thema Digitalisierung und E-Commerce-Wachstum fokussiert und da spielt natürlich Amazon eine dominante Rolle.
1: Ja, Für wen hast du das Buch dann geschrieben? Wer soll das lesen und davon lernen?
2: Ja, die Idee damals von dem Springer Verlag, für den ich schon schon häufiger publiziert hatte, war in der Tat ein Sachbuch daraus zu machen und was für der Amazon ist auch das, das erste Sachbuch, das eben eine, eine breitere Zielgruppe hat als jetzt die sag ich mal betriebswirtschaftlich lastigen Gabler-Springer-Bücher, in die ich so in der Vergangenheit unterwegs war und Zielsetzung war hier, schon einer einer breiten Leserschaft das System Amazon näher zu bringen also nicht nur rein sag mal, für, für, für Unternehmer und äh, sag mal, aus der wissenschaftlichen Perspektive, sondern vor allem auch für Privatleute, die sich für das System an das Amazon interessieren oder für Stakeholder, die damit zu tun haben, sowohl auf der Konsumenten, aber vor allem auch aus der Lieferantenseite und im Kontext Digitalisierungsstrategien und Plattformökonomie auch ähm, das System von Amazon äh, kennenlernen wollen, also durchaus eine breite Leserschaft. weswegen ich mich immer Rahmen meiner Möglichkeiten als, als Berater und eher sag ich mal Ökonom bemüht habe, das ein bisschen verständlicher zu formulieren.
1: Du hast Amazon ja recht genau analysiert und du hast angefangen damit, dir die Amazon-Philosophie anzuschauen. Es sind 15 verschiedene Punkte, ich glaube, die können wir hier nicht ganz alle abhandeln. Aber was sind denn die zentralsten Punkte aus der Amazon-Philosophie?
2: Ja, der zentralste Punkt meiner Sicht ist der reine Kundenfokus oder Customer Centricity, die, die, die eben von Amazon eben sehr kompromisslos in die Mitte ins Zentrum äh, gestellt werden und das sieht man letzten Endes bei ähm, de, de, der kompletten Abwicklung und dem Prozess. Und mit, mit dieser Konsequenz, der sich Amazon äh, auf, auf die Kunden fokussiert, ist, wurde das System eben auch in den letzten 20, 25 Jahren weiterentwickelt. Und aus meiner Sicht ist das primär auch ähm, der ähm, Erfolgsfaktor von Amazon.
1: Kannst du ein bisschen mehr erklären, was du mit diesem kompromisslosen Kundenfokus meinst? Weil Kundenfokus würden sich wahrscheinlich alle Unternehmen auf die Fahne schreiben.
2: Absolut. Und was Amazon eben tut, ist sag ich mal, die ganzen Prozesse aus der Kundenperspektive zu, zu denken und zu gestalten. Also das bedeutet, schon in der Informationsdarstellung auf ein gewohntes Raster zu gehen und letzten Endes sämtliche Produkte oder Produktgruppen in, in ein vergleichbares Raster zu bringen. Also wenn man jetzt ein Versicherungsunternehmen zum Beispiel nehmen würde mit dem ganzen Kleingedruckten und den Leistungsbaustein, die teilweise komplex zu verstehen sind, weil man sich intensiv einlesen muss, weil immer so ein bisschen Informationsasymmetrie besteht, wäre der, der Amazon-Ansatz wirklich ganz klar, Produkte vergleichbar zu machen und nebeneinander zu stellen mit einer Beschreibung, mit den Bullet Points, der Features und entsprechend äh, dann den, den, dem Content und so dass das relevanteste Produkt auch am sichtbarsten ist und oben steht. Das, ist, das macht die Produktauswahl und die Geschwindigkeit der Produkte Produktauswahl in der Suchphase eben sehr, sehr schnell, was auch ein Grund war, warum Amazon deutlich schneller gewachsen ist als zum Beispiel eBay in den letzten Jahren, weil einfach die Produktdetailseite sehr, sehr harmonisiert ist und sehr standardisiert und transaktionslastig gestaltet ist. Das ist sicher ein Punkt, wenn man dann aber weitergeht ähm, und nach der Bestellung sich den Prozess von Amazon anschaut, dann ist es sehr convenient für den Kunden. Man kann, sagen mal, mit einem Klick ähm, das Produkt bestellen, in den Warenkorb legen, man kriegt es geliefert, man hat standardisierte Bedingungen bei allen Sellern oder Anbietern von Amazon, sodass man aus Kundenperspektive immer sicher sein kann, dass die Ware eben kommt und schnell kommt, mit Prime meistens am nächsten Tag geliefert wird, dass man volle Rückgabemöglichkeiten hat, sowohl als B2C, also als Endkunde, als auch als B2B-Kunde, als Unternehmenskunde, kann man die Ware problemlos innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von, von Gründen zurücksenden und das sind halt alles ähm, Services, die eben weit über dem des normalen Handels hinausgeht oder auch dem Recht, den rechtlichen Bedingungen im Fernabsatzgesetz und ähm, für die Kunden eben sehr convenient auf der anderen einen Seite sehr schnell, aber auch risikolos macht, bei Amazon zu bestellen. Und ähm, das kostet natürlich am Ende auch Geld. Also schnelle Lieferung, dieser uneingeschränkte Rückgabeprozess, der 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 kostenlos für den für den Käufer ist und den bezahlt Amazon und und eben die Lieferanten. Also der kostet natürlich auch entsprechend Geld, aber das nimmt Amazon in Kauf. Und so ist es eben heute so, dass ähm, mal Amazon auch eine Sicherheitsentscheidung ist, ne? wo sich ich glaube ich, jeder Konsument, ich nehme an, du bestellst auch regelmäßig bei Amazon und wenn du darüber nachdenkst, warum du dort bestellst, dann ist es wahrscheinlich auch mit einer der Hauptgründe, weil es eben hassle-free und risikolos funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Also ich lebe in einer Bubble, in der wir immer mal wieder versuchen, wenig auf Amazon zu bestellen. Aber es gibt einfach Dinge, bei denen merke ich, okay, ich gehe jetzt zu Amazon zurück, weil es so anstrengend ist irgendwo anders im Vergleich, es ist unfassbar, wie ähm, ja wie Amazon da einen Standard gesetzt hat, an den wir uns unglaublich stark gewöhnt haben. Aber die andere Seite, über die haben wir schon im Vorgespräch ganz kurz gesprochen, da gibt es ja auch Händler- und Lieferantenbeziehungen und die stellt Amazon immer wieder hinten an, oder?
2: Ja, also das System ist natürlich relativ einseitig. Also diese, diese Kundenzentrierung und der Kundenfokus bedeutet natürlich, ähm, dass der, der Aufwand und, und ein großer Teil auch der Kosten, die, die das mit sich bringt, äh, schon tendenziell auf den Lieferanten verlagert werden. Ne? Also bedeutet zum Beispiel dieses uneingeschränkte Rückgaberecht bei Amazon, ja? äh, wenn, wenn man sich entscheidet, ein Produkt zurückzugeben und ähm, der Lieferant keine Rückgabevereinbarung mit Amazon hat, wofür er auch eine Kondition bezahlt, dann kriegt er die Ware, so wie es der private Endkunde an Amazon zurücksetzt, auch wieder zurück. Also Amazon übernimmt da nicht die Kosten, sondern routet das eins zu eins an den Lieferanten weiter. Oder auch was die Preise angeht, Amazon hat ja auch ein automatisiertes Price Crawling, wo Amazon ständig die Marktpreise der eigenen Top-Seller mit dem Markt vergleicht und selber den Preis so festsetzt, dass sie attraktiv positioniert sind. Das heißt, dass sie bei den top meistens ähm, am günstigsten sind oder zumindest den Preis matchen. Ne? Und wenn die, ähm, die, die Preise dann für den Kunden ist das natürlich ähm, angenehm, weil auch im Sinne sag ich mal, der Sicherheitsentscheidung kann man bei Amazon bei dem Short Tail, also das heißt, das sind die Artikel, die sehr sehr hochfrequent gehandelt werden, also die sehr hohen Absatzvolumen haben, kann man davon ausgehen, dass man bei Amazon sehr günstig einkaufen kann. Ne? Das ist beim Long Tail, bei den nischigen Artikeln anders, ja? weil da das, der Preis... Matching-Mechanismus äh, ausgesetzt ist, aber bei dem Short-T konditioniert man den Kunden natürlich auch darauf, dass er dort günstig kaufen kann. Der Lieferant allerdings äh, muss mittelfristig auch dann auch mit der Marge nachgeben und äh, Amazon bessere Einkaufskonditionen eben geben, wenn der Marktpreis sinkt. Und ähm, das ist dann sag ich mal, schon wieder ein, eine Art ja, Flywheel, das sich da wechselseitig antreibt, weil Amazon es natürlich geschafft hat, sehr viel Nachfrage zu erzeugen. Und äh, auf der anderen Seite dann auch auf der Einkaufsseite ähm, seine Anforderungen durchsetzen kann. Und da finde ich es auch immer ganz spannend, dass, als ich meinen ersten Kontakt eben 2007 mit Amazon hatte, damals für einen Spielwaren oder Modellbauhersteller Graupner Modellbau, kennt man vielleicht noch, die, die gestartet sind auf Amazon zu verkaufen mit damals 13, über 13.000 Artikel im Sortiment und da war das eine sehr sehr partnerschaftliche, kooperative Beziehung, also man hat ja gar nicht über den Preis verhandelt, sondern damals war Amazon einfach nur froh, diese Marke onboarden zu dürfen, diese Premium-Marke ins Sortiment zu bekommen, weil sich damals Amazon schwer tat, traditionelle Marken überhaupt für den Online den Handel begeistern zu können. Und äh, da waren sie sehr, sehr kooperativ und das hat sich dann so über die Jahre sagen wir 2013, 2014 deutlich gewandelt, wo Amazon dann Marktmacht bekommen hat, die Nachfrage hoch war, die relevanten Lieferanten auch für sich gewinnen konnte. Da ging es dann eben los, wo Amazon die, die Schraube oder die Daumenschrauben in die Richtung angezogen haben, dass sie jetzt auf die eigene Profitabilität achten. Und das ist auch wieder so ein, weil wir vorher über ähm, Unternehmensphilosophie von Amazon gesprochen haben, ähm, eines der, der der, der strategischen Elemente von Amazon bis 2018 in den USA, was immer, Wachstum vor den Gewinn zu stellen, was dann im Umkehrschluss auf der Plattform bedeutet, ähm, immer mehr Sortimente anzubieten, also möglichst alle Lieferanten onzuborten und dem Kunden die volle Auswahl zu geben äh, an, an Artikel. Das ist 2018 in, in den USA, 2019 dann in Europa geändert worden, indem das jetzt eben die Profitabilität vorwächst steht Und da natürlich auch die eigenen Preisanforderungen dann von Amazon durchgesetzt werden. Und das ist natürlich gerade für Handelsunternehmen oder Hersteller aus der Spielware, wo sich der Kreis wieder schließt zu meinem ersten Touchpoint. Äh, wenn man sich da den Markt mal anschaut, dann sind da viele Hersteller dabei, die machen über 50 Prozent ihres Unternehmensumsatzes, also nicht des E-Commerce-Umsatzes, sondern des Gesamtunternehmensumsatzes mit und auf Amazon. Ne? Und da kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, was das dann auch bedeutet in so Verhandlungssituationen, ne? dass sich Amazon ja, ja die, der seiner Marktmacht in so einer Konstellation sehr bewusst ist und der Lieferant sich eigentlich nicht erlauben kann, diesen, diesen Kunden zu verlieren oder Umsatzeinbußen in Kauf zu nehmen.
1: Es heißt ja immer mal wieder, dass sich Marken von Amazon zurückziehen. Mein Eindruck ist auch, dass immer mehr Marken gehen und nicht mehr über Amazon verkaufen, zumindest in Deutschland. Deutschland. Ist der Eindruck richtig oder ist es selektiv?
2: Ich denke, dass, dass das ein bisschen selektiv ist, weil es gelingt natürlich einigen D2C-Marken, also Direct-to-Consumer-Brands, die, 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 eine starke Markenwahrnehmung haben und ein, ein, innovatives Produkt. Also wenn ich jetzt an Peloton denke, beispielsweise, da diesen, diesen Vertriebsweg Amazon eben, eben zu umgehen. Wenn man auf der anderen Seite die nackten Zahlen sich anschaut auf der Plattform, dann haben wir 2020 einen Private Label-Umsatzanteil auf Amazon von 68 Prozent. Ne? Und Private Label sind ja letzten Endes auch D2C-Marken. Also man hat eine extreme Zunahme ähm, jedes Jahr an Private Label Marken, die eben auf Amazon erst entstehen ja, und äh, und dort groß werden und und später dann andere Absatzkanäle dann nutzen und ähm, das ist schon deut deutlich dominanter von der Anzahl wie die Marken, die es eben über den D2C Kanal außerhalb von Amazon ähm, schaffen sich zu etablieren. Also letzteres ist ist, ist der Weg, der, der schon erfordert, sage ich mal, ein ein, ein spezielles Produkt ähm, gut gut zu vermarkten und vom Chance-Risikopotenzial auch der riskantere ist. Mhm.
1: Dann lass uns mal das Thema wechseln und auf die Innovationskultur schauen. Amazon ist ja ein unglaublich innovatives Unternehmen und es gehört zu den ähm, Unternehmensphilosophien, die du analysiert hast. Wie macht Amazon Innovation?
2: Ja, das ist auch ganz spannend und ich glaube, das können auch gerade Start-up-Unternehmen gut davon lernen. Wenn, wenn man Amazon anschaut, dann ähm, haben die schon eine, wir sagen um die 80 Prozent der, der neuen Initiativen, die bei Amazon getätigt werden, funktionieren am Ende des Tages nicht. Ja. Aber dadurch, dass sie sehr, sehr viel parallel launchen, äh, sind natürlich immer Innovationen auch dabei, die sich dann nachhaltig durchsetzen. Ne? Und ähm, was, was ganz spannend ist, ähm, Amazon startet grundsätzlich solche Innovationen in ganz kleinen autarken Teams, die meistens immer nicht größer als, als vier bis acht Personen sind, die dann äh, ein Thema, eine Innovation eben äh, erstmal global testen ähm, und dann sukzessive eben ausrollen. Und, äh, und das in der Parallelität, in einer hohen Geschwindigkeit und auch äh, in einer mit, mit einem häufig sehr niedrigen Reifegrad. Also Amazon ist eigentlich bekannt auch eine 60-Prozent-Lösung live zu stellen und erstmal zu testen, funktioniert es und dann sukzessive eben nachzubessern. Ja, und zum Kunden gibt man sich natürlich immer Mühe, eine, eine gute Fassade hinzubauen, die auch ordentlich aussieht. Wenn man sich dann die ganzen Backend-Prozesse und Systeme dahinter anschaut, dann ist das meistens noch gar nicht ausgebaut. Ja, also kann man sich wie eine Fassade vorstellen, wo hinten dann unverknüpfte Schläuche raushängen. Und das macht Amazon sehr gut, weil sie dann sehr schnell testen können, funktioniert ein Thema kommt das an, kriegt das Traffic ähm, und sollte man das dann weiter ausrollen oder eben entsprechend einstellen. Ne? Und so ist zum Beispiel ist ein Thema wie Amazon Business äh, 2015 in, in Europa äh, mit einem vierköpfigen Team aus Luxemburg aus äh, gestartet und ausgerollt worden. Und äh, was, was im Prinzip den ganzen Großhandel im B2B-Bereich äh, revolutioniert äh, hat und das schon, schon fast geräuscharm. Ja? Denn heute sind 95 Prozent der, der DAX-Unternehmen auf Amazon Business vertreten und nutzen äh, das für, für das Procurement von, von C-Teilen. Und das ist ein Thema, sag mal, das vor ein paar Jahren eben mit einem ganz, ganz kleinen Team gestartet ist.
1: Du musst mir kurz sagen, wofür nutzen die das?
2: Die nutzen es für Beschaffung von den ganzen C-Teilen und, und Gütern. Also im Prinzip, wenn jetzt ein, ein Bosch Winkelschleifer für die Produktion benötigt, ja, dann, dann, dann wird sowas nicht ausgeschrieben und über deren SAP-System bestellt, sondern dann haben die die Möglichkeit, sowas über Produktkataloge von Amazon zu beziehen.
1: Das ist ja ganz angenehm. Was ist ein C-Teil?
2: Ein Teil aus, aus Industrieunternehmen-Perspektive sind Teile, die man, die man wenig benötigt, die einen geringen Wert haben und die nicht äh, in direkt in die Produktion vom Endprodukt einfließen.
1: Okay, alles klar. Äh, das habe ich abgespeichert. Da war so ein bisschen meine, meine Verwirrung. Okay, das heißt, Amazon testet viel. Hast du irgendwie ein, zwei Beispiele von Sachen, die Amazon getestet hat, die vielleicht schiefgegangen sind, obwohl sie ganz interessant sind?
2: Absolut. Also ich glaube, das größte Beispiel hier sind sind die Firephones. Ich weiß ob du die noch kennst. Das war, glaube ich, das teuerste Unterfangen von Amazon in den letzten 20 Jahren, was nicht funktioniert hat. Eigenes Handy oder Smartphone eben aufzubauen mit einer eigenen Technologie. Und da hat man über eine Milliarde US-Dollar am Ende dann ausgebucht, als man das eingestellt hat. Aber auch hier war der Ideenansatz, eigenes geschlossenes, Rating-System aufzubauen äh, innerhalb des Smartphones ähm, äh, ganz spannend vor allem sei mal die Tatsache, dass man dort versucht hat Grid Computing Ansätze, also das heißt jeder Kunde, der so ein Firephone gekauft hat, hat äh, den Prozessor davon äh, Amazon äh, bereitgestellt, sodass die Rechenprozesse, die auf der Amazon Cloud ausgeführt werden, auf dieses Firephone ausgelagert äh, werden konnte. Ne? Also man hat beispielsweise der Kunde hat sich ein Smartphone von Amazon gekauft und zwar an Amazon konnte das weiterhin den Prozessor davon nutzen, um eigene Rechenoperationen auf seiner Plattform durchzuführen. Und das ist dann schon wieder extrem innovativ und, und smart und zeigt eben auch auf, wie Amazon die, die Themen eigentlich miteinander verknüpft. Weil letzten Endes aus dem reinen Retail-Bereich von Amazon, also der Plattform, ja auch ein bisschen aus der, aus der Not oder der Notwendigkeit das Amazon Web Services Portal mit den ganzen Cloud-Computing-Ansätzen entstanden ist, ja, weil Amazon für die eigene Plattform eben gerade im Quartal 4, wo der Absatz sehr, sehr hoch ist, viel Rechenkapazität benötigt hat, das dann unterjährig Januar, Februar, März ähm, nur zu 10, 15 Prozent ausgelastet war, weil die, weil die Absätze stark zurückgingen und in Q4 immer die Peak-Season da ist, ähm, sich also überlegt, wie kann man eben äh, die, die Rechenkapazitäten anderweitig vermarkten, die man eben noch braucht. Ja. Und äh, so ist Amazon eben auch auch zu einem der größten Cloud-Computing-Anbieter geworden, äh, jetzt weltweit, und äh, das Ganze stellt das profitabelste, äh, den, den profitabelsten Geschäftsbereich dar. Also, äh, Softwarelösungen wie zum Beispiel die Dropbox äh, läuft komplett auf AWS-Servern oder äh, auch ein Daimler nutzt äh, AWS, um, um die ganzen Daten beim autonomen äh, Fahren auf, auf der Plattform zu speichern. Und äh, ja, und das ist, ist so das Amazon-Prinzip, die die einzelnen Geschäftsmodelle oder Revenue Streams, also Erlöspotenziale, sehr geschickt miteinander zu verknüpfen und, 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 und daraus aus dem Plattformgedanken eben einen Mehrwert zu ziehen. Und ich denke, da kommen wir auch zu dem Thema, sagen wir mal, dass Amazon eigentlich so der, der Blueprint der, der Plattformökonomie ist ja, und uns eben geschafft hat, letzten Endes aus allen Hauptgeschäftsbereichen einen völlig skalierbaren, mit fast unendlichem Marktpotenzial Geschäftsbereich zu schaffen. Also Amazon ist immer eigentlich nur interessiert in Bereiche mittlerweile, die so groß sind vom Wachstum, dass es da fast keine Limits gibt und schafft es dann auch ganz geschickt eben äh, sich als reiner Plattformbereitsteller zu positionieren. Also Amazon sei mal, äh, stellt ähm, im Retail-Bereich äh, seine Plattform die, den Kunden bereit. Ähm, der Kunde äh, ist dafür verantwortlich, den Content, also Bilder, Text und so weiter für seine Produkte dort zu listen. Ja, wenn, wenn Kunden eine Frage zum Produkt haben, dann beantwortet das ähm, entweder ein anderer Kunde auf der Amazon- Plattform oder der Lieferant selbst, aber niemals Amazon. Ne? Ja. Ähm, also Amazon, ich mal, macht intern keine Services, die nicht skalierbar sind, ne? sondern es wird entweder an den Kunden oder den Lieferanten äh, entsprechend ausgelagert und ist, ist dadurch fast unendlich skalierbar und das ist natürlich schon ein Stück weit auch der Grundgedanke natürlich der, der eines Plattformökonomie-Geschäftsmodells, das einfach wir, mit zunehmender Größe immer profitabler wird und äh, nicht in den Bereich kommt, dass man ähm, sprungfixe Kosten. Also es bedeutet, wenn wir eine gewisse Schwelle überschritten haben, wir, dann uns auch wieder aus dem profitablen Bereich herauslösen, lösen, sondern äh, Amazon ist mit zu, zunehmender Ausbringungsmenge immer profitabler in diesem in Plattform. Gedanken. Und ja, und das macht, macht das Gesamtsystem auch so, so extrem erfolgreich.
1: Mhm. Dafür brauchst es ja eine unglaublich starke Exzellenzkultur auch in einem Unternehmen. Wie funktioniert das? die Führungskultur bei Amazon.
2: Ja, also da sprichst du auch einen interessanten Bereich äh, an. Ich ähm, denke, ich habe äh, selber, ähm, wie du ja eingangs schon gesagt hast, zwar nie, nie bei Amazon gearbeitet, aber hatte mal ein längeres Beratungsprojekt äh, genau gegenüber von Amazon, äh, von dem deutschen Headquarter in München und konnte da einmal vom 24. Stock äh, dann, dann auf Amazon runterschauen. Und wenn, man, wenn, man, wenn wir Berater dann, sag ich mal, um Mitternacht oder kurz danach dann ins Hotel gegangen sind, dann sind wir immer mal an dem Amazon Deutschland Headquarter vorbeigelaufen und äh, da brannte immer noch in genügend Offices das Licht ne? und wurde gearbeitet und so ein bisschen ähm, sag mal, ist, ähm, ist da schon auch die Kultur sehr ergebnisorientiert. Ne? Ähm, man ist da auch sehr, sehr pragmatisch, also man legt keinen Wert auf, auf Formalien oder Folien, sondern will sehr, sehr straight to the point ähm, ein Thema vorantreiben. Ja? Ähm, das merkt man auch immer wieder, wenn man mit Amazon arbeitet auf der Lieferantenseite, da gibt es nämlich keine einheitlichen Folienmaster oder ähm, da tun sich auch die Einkäufer schwer, sag ich mal, einheitliche Vertragsversionen in, äh, in der aktuellen Fassung zu nutzen. Ja. Ähm, aber es ist alles sehr auf Effizienz, auf Geschwindigkeit, auf Schnelligkeit, auf sehr straight, straight to the point gerichtet. Ne. Und, und das merkt man, sag ich mal, im, im, im jeglichen Dialog oder auch in der ganzen Steuerung, dass, dass äh, die Amazon-Philosophie immer ist, sehr pragmatisch und effizient an Themen Themen ranzugehen und auch auch da Fehler zu machen, zu scheitern, nachzubessern. Also man man hat da keine Scham, auch eine 50-60-Prozent-Lösung live zu stellen, die im den klassischen deutsch denkenden Industrieunternehmen ohne Freigabeprozesse und ohne äh, entsprechend äh, dann, dann einige interne Schleifen äh, zu gehen, wo das wirklich dann ausgegoren ist, bevor irgendwas live gestellt ist. Da ist man sehr sehr, sehr offen, pragmatisch und verbessert es dann das Produkt live am Kunden. Und das, denke ich, ist eines der wesentlichen Merkmale. Plus Natürlich gepaart, dass man schon, also ich glaube, es haben sehr viele auch Karriere schnell Karriere gemacht bei Amazon, dass wenn man dort leistet und Ergebnisse voranbringt, sehr schnell intern eben auch aufsteigen kann oder die Rolle wechseln kann. Also bei Amazon ist es recht üblich, ich sag mal, dass man auf den ersten Ebenen, sag mal, alle sechs bis neun Monaten auch seinen Job wechseln kann. Ne? Mhm.
1: Gerade das Thema Pragmatismus und Effizienz, das ist ja auch was, was man bei Startups total viel findet. Also da geht es ja auch erstmal darum, ähm, zügig was rauszubringen, um dann am Feedback des Kunden das weiterzuentwickeln und ein richtig, richtig gutes Produkt rauszumachen mit jedem neuen Entwicklungsschritt. Was hat Amazon denn noch Vielleicht für Schritte gemacht oder macht das auch heute noch für Schritte, die vor allem für Startup-GründerInnen spannend sind. Was können die daraus lernen?
2: Hm. Also für Startups denke ich, ist vor allem sag ich mal diese Kompromisslosigkeit und auch am Ende sag ich mal diese ein Stück weit Radikalität, bei, bei, wenn ein Thema nicht funktioniert, ist dann wirklich in aller Konsequenz ähm, auch abzubrechen und abzuschneiden und, und nicht weiter zu Geld, Geld zu investieren. Ne? Kompromisslosigkeit, sag ich mal in dem Kontext bedeutet, sag ich mal, dass man auf dem schnellsten Weg was testen möchte, also Hypothesen eben überprüft und da auch extrem viel Energie auch auch, auch investiert, das von verschiedenen Facetten zu prüfen und sei mal, nicht letztendlich von den Kunden oder den Nutzern entscheiden zu lassen, ist das Produkt gut, kommt es an oder nicht und nicht so sehr, sage ich mal, von der eigenen Perspektive, die man sehr häufig ich mal, immer stark mitbringt, auch, auch in Startups, bis man dann den Pivot macht und gepaart eben auch mit der Konsequenz, ja, dass man sich da auch, wenn, eine Idee, wenn man zwar eine Idee und ein Konzept hat, gerade ich mal, als, als Startup-Gründer, wo man mit Herzblut ich mal, ein Thema vor Treibt, wenn man dann merkt, der Product-Market-Fit ist nicht optimal gegeben oder das Marktvolumen äh, hat man anders eingeschätzt und der adressierbare Markt ist doch viel, viel kleiner oder, oder ähm, sch schwer äh, zu, zu, zu holen, weil die Vertriebskosten sehr hoch sind, ähm, sehe ich bei vielen, dass dann, dann mal der, bis der Schritt, in einen Pivot einzuleiten oder auch das Thema dann abzubrechen und, und zu verändern, äh, dann, dann schwer ist, weil man ja schon viel Zeit und Herzblut und Geld eben investiert hat und da ist Amazon sehr, sehr ähm, rational, ja, fast schon gnadenlos rational. Jeff Bezos wollte Amazon ja früher Relentless nennen, bevor er sich dann für die, für die Amazon-Namensgebung für für Amazon entschieden hat. Also wenn man Relentless.com eingibt, dann wird man immer noch auf Amazon.com weitergeleitet. Und das ist schon auch so der, der Mindset. Ne? Also Dinge, die nicht funktionieren, cuttet man unmittelbar dann ab. Wenn man es ausreichend und dann durchaus auch mal, mit einem wissenschaftlichen Anspruch, dass man statistisch durchgeprüft hat, funktioniert, oder funktioniert es nicht, dass man sich dann auch von dem Unternehmen oder in den Teilbereich wieder trennt.
1: Mhm. Markus, wir sprechen schon 30 Minuten lang über Amazon. Das ist ganz schön schnell rumgegangen. Wir könnten uns den ganzen Tag darüber unterhalten. Es wäre überhaupt kein Problem und wir wären dann immer noch nicht am Ende. Aber für die Kürze der Zeit, gibt es noch irgendwas super Wichtiges, was wir vergessen haben jetzt gerade?
2: Also Amazon ist, ist, ist aus meiner Perspektive aktuell das spannendste Unternehmen der Welt, weil es einfach so facettenreich ist und weil man vor allem drumherum auch extrem viel Potenziale eben hat. Und dann kann ich eigentlich nur animieren zu schauen, was, was, welchen Einfluss hat Amazon auf die eigene Branche ja? und was gibt es vielleicht auch für Potenziale, die daraus entstehen, weitere Geschäftsmodelle auszubauen, ja? sei das heißt es im, im Service-Software-Support-Bereich oder sein eigenes Geschäftsmodell zu, zu optimieren oder auch ein Stück weit zu schauen, was wird da in fünf, sechs Jahren eben eben passieren, um sich da zukunftsfähig zu machen. Das ist das Riesenpotenzial, ja, das darin steckt. Und ähm, so hat es natürlich Verlierer gegeben in den letzten 20 Jahren in, im Aufstieg von Amazon. Ja, wenn ich an den traditionellen Handel denke, an den Großhandel etc., aber auch ganz viele Gew also die, die Markteintrittsbarrieren sind stark gesunken für die ganzen Private-Label-Marken, ja. sind viele Dienstleister drumherum entstanden, es sind Handelsstrukturen an dezentralen Orten, die ein bestimmtes nischiges Produkt aufgebaut haben, entstanden und das, denke ich, ist, ist sehr, sehr, sehr spannend in dem Kontext und sollte man sich anschauen, welche Möglichkeiten dadurch Ermissen geboten werden.
1: Guckst du dir am liebsten an, was Amazon gerade macht?
2: letzten Endes aus meiner Perspektive natürlich aus den laufenden Projekten, ne, weil wir da immer viel, sag ich mal natürlich im explorativen Bereich unterwegs sind. Also mein 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 Beraterjob sag ich mal, ist auch so so insofern notwendig, um natürlich an, an den ganz neuen Themen immer dran zu sein, die so noch nicht veröffentlicht sind. Und da kann man natürlich viel von von äh, großen Kooperationspartnern auf der Lieferantenseite lernen und schauen, was wird da no neues getestet. Und ähm, ja, ich lerne in der Tat am meisten aus den laufenden äh, Projekten, ja, wo wir mit, mit spannenden Marken sehen, was Neues eben aufgesetzt wird und wo ja MSN auch immer Kooperationspartner in dem Kontext dann sucht. Gut.
1: Markus, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Sehr gerne. Das war's. Danke dir. Für heute. Sehr schön. Ich verabschiede mich von dir. Bis bald. Ciao.
2: Dankeschön. Tschüss.
0: Das Buch Was würde Amazon tun? von Markus Vost umfasst 240 Seiten und ist für 17,99 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.springer.com erhältlich.
1: Das war's auch schon mit Amazon und Markus Vost für heute. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und hattet ein bisschen Freude beim Hören. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder, da spreche ich mit Michael Heide über sein Buch Einmal zum Mond, bitte. Michael könntet ihr aus der Höhle der Löwen kennen, da war er und hat ein Investment für eine Tapezierbürste bekommen und er erzählt im Buch und im Interview ein bisschen was über seine Geschichte. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören und wünsche euch bis dahin eine wunderschöne
0: Woche. Bis dann! Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Was würde Amazon tun von Markus Voss. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an. Gewinnspiel startup-insider.com schreiben. Das war die 37. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Michael Heide. Gründer von SmartQ, welcher das Buch »Einmal zum Mond bitte, seid mutig genug, anders zu denken« vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.